0: Heute Mittwochabend bzw. morgen oder heute am Donnerstag, je nachdem, wann man das Ganze hört, wieder mal Lit My Fire und äh, da gibt es mehrere Bücher, die entsprechend vorgestellt werden. Und ich bin jetzt verbunden mit der Anna. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, auch gegrüßt zurück.
0: Ihr habt wieder mehrere Bücher herausgenommen äh, und sie entsprechend bearbeitet, verarbeitet, genossen. Und entsprechend wollte das Ganze präsentieren. Was ist denn heute Abend um 20 Uhr, beziehungsweise am Donnerstag in der Zweitausstrahlung um 13 Uhr zu hören?
1: Also das Wichtigste und das, auf das ich mich zumindest auch am meisten freue, ist unser Buch des Monats. Wir lesen nämlich dieses Mal einen richtigen Knüller. Wir haben eine ähm, relativ neue Nobelpreisträgerin gefunden mit Olga Tokarczuk die ähm, das Buch Impulsion jetzt ganz neu veröffentlicht hat. Ähm, ja, und das ist ein fantastisches Buch. Wir haben es sehr gerne gelesen und freuen uns total, das heute auch allen anderen vorstellen zu können.
0: Was heißt denn das überhaupt, dieses Impulsion?
1: Ja, Impulsion, das ist tatsächlich ein Kunstwort. Ähm, Olga Tokatschuk, ähm, die wirklich ja, sehr literarisch schreibt, hat sich da was Besonderes für uns überlegt. Und zum einen gibt es ein Wortteil bei Empusion? Das sind die Empusen und die Empusen, das sind so ähm, ja weibliche Schreckgespenster der griechischen Mythologie könnte man sagen, bei denen man nie genau weiß, ob sie als Frauen oder als Tiere auftreten und die so dieses geheimnisvolle und auch bedrohliche, was weibliches haben kann, für viele, vor allem Männer, so ein bisschen ja verkörpern. Und äh, der zweite Teil, das Sion am Ende kommt von einem Symposium, weil dieses Buch voll ist von Menschen und vor allem und ausschließlich von Männern, die ja eigentlich ununterbrochen nur miteinander reden und diskutieren und sich streiten und damit ungefähr alle Themen ansprechen, die es irgendwie gibt, aber ganz besonders auch über Frauen reden, weshalb diese Zusammenstellung in Impulsion irgendwie besonders clever ist und auch wirklich gut funktioniert.
0: Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn nur geredet und nicht gehandelt wird. Denn äh, Handlungen können ja auch ganz, ganz, ganz schlecht sein. Ähm, um was geht es denn eigentlich dann in diesem Buch? Um Männer bzw. um äh, weibliche Furien?
1: Das Schöne ist, und ich will eigentlich nicht so viel verraten, weil wir wollen ja heute Abend noch was besprechen können, ähm, aber das richtig Tolle ist, dass man eigentlich beides hat. Es ist ein Buch, in dem fast nur... Männer vorkommen und auf jeden Fall nur Männer zu Wort kommen. Und trotzdem geht es eben ganz viel um Frauen. Darüber, wie man über Frauen spricht, aber auch darüber, wie Männer sich selbst im Verhältnis zu Frauen sehen. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten, es gäbe gar keine Handlung, weil es nämlich sogar eine ganze Reihe von Handlungssträngen gibt. Es gibt einen mysteriösen Suizid, wo nicht ganz klar ist, ist das ein Suizid oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von anderen, ganz grausamen Toten von jungen Männern, mit denen sich unsere Hauptfigur auch auseinandersetzen muss. Die sind alle in einem Sanatorium, weil alle lungenkrank sind. Und deswegen geht es da auch darum, wie die behandelt werden, wie die zum Arzt gehen, wie die sich auch vielleicht mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Und deswegen ist das Schöne bei Impulsion tatsächlich, dass es ganz viele verschiedene Themen gibt, die miteinander verbunden werden. Weshalb es gar nicht so einfach ist, sich immer eine Sache rauszugreifen, weil alles zusammenhängt und man am Ende doch nicht zu viel verraten möchte.
0: Das erinnert uns irgendwie an einen anderen bekannten Roman, das heißt den Zauberberg von Thomas Mann.
1: Ja, und das ist eine Referenz, die ist weder zufällig noch sind wir die Ersten, denen das vielleicht auffallen könnte. Tatsächlich ähm, ist Olga Tokarczuk eine ganz große Bewunderin von Thomas Mann. Und das sind ja viele von uns. Und sie hat es aber jetzt benutzt, um eine Art weibliche Replik äh, zu schreiben oder vielleicht ein Pastiche oder eine Hommage. Das heißt, es gibt ganz klare Parallelen, sowohl eben in diesem Aufbau, den ich gerade beschrieben habe, aber auch in den Figuren, die auftreten. Es gibt bestimmte Motive, die wiederverwendet werden. Aber darüber reden wir heute auch noch relativ viel in der eigentlichen Sendung und sprechen dann da auch darüber, wie genau diese Motive eigentlich funktionieren, was das mit einem Text macht. Und vielleicht muss man aber schon vorher verraten, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Verhältnis. Und wir haben Leute bei uns im Team, die haben den Zauberberg sehr gerne gelesen und haben sich wahnsinnig gefreut an den Referenzen, an den Motiven, an allem, was da so auftaucht. Aber auch die, die von Thomas Mann bisher noch nicht so viel in der Hand gehabt haben, haben da keine Abstriche machen müssen. Also es ist keine Kopie und es ist nicht nur das nächste Werk dazu, sondern es ist trotz aller Parallelen ein sehr eigenständiges Werk geblieben.
0: Ja, und dazu habt ihr eine ganze Stunde Zeit oder habt ihr euch noch anderen anderen Büchern gewidmet?
1: Ah, Wir haben wie immer noch ganz viel anderes im Gepäck. Zum einen haben wir natürlich Musik. Und dieses Mal kann ich verraten, machen wir keine Playlist zu Lungenkrankheiten, obwohl wir das schon bei unserem Instagram mal gepostet haben, wer sich dafür interessiert, sondern haben uns überlegt, da wir schon auch rauskriegen wollen, ob das jetzt ein, ähm, also eine Art äh, Zweitversion ist vom Zauberberg oder wie dieses Verhältnis ist zwischen Original und zweitem Original, haben wir uns äh, dieses Mal mit Remixen und mit Neuinterpretationen von Songs eingedeckt, die alle ziemlich fantastisch sind. Ähm, und da wir eh schon im Sanatorium rumhängen mit unserem Buch, haben wir gedacht, dann machen wir gleich auch was für unsere Gesundheit und haben ein Ratgeberregal mit Cora die sich zwei Bücher über das richtige oder das originale Schlafen angeguckt hat und uns dann mitteilen kann, wie das funktioniert. Und damit wir aber vielleicht nicht zu entspannt aus der Geschichte wieder rauskommen, hat Valentina für diese Runde noch meine Corner gecornert, also kapert könnte man sagen, also macht was zu fantastischen Büchern und hat sich nicht nur eine und nicht nur zwei oder drei, sondern gleich vier Dystopien angeguckt die aber auch, um so ein bisschen einen thematischen Kontext herzustellen, äh, feministische Dystopien sind.
0: Was heißt in dem Falle äh, Dystrophien?
1: Dystrophien, das sind. Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, es handelt sich dabei um Bücher, die sich mit der Zukunft beschäftigen, aber mit einer Zukunft, die imaginiert ist. Also man überlegt sich, was läuft eigentlich vielleicht falsch bei uns und dann projiziert man das in die Zukunft und spielt dann einfach mal verschiedene Optionen durch. Manchmal macht man das auch in einer fantastischen Welt und es geht eigentlich darum, rauszukriegen, wie eine Welt zu Ende gegangen ist oder wie sie zu was geworden ist, was wir gar nicht kennen. Vielleicht hilft es Leuten weiter zu wissen, dass zum Beispiel The Handmaid's Tale von Edward eines der Bücher ist. Ähm, ich, mir fällt gerade der deutsche Titel nicht ein, ähm, aber ja, das sind eben diese Art von Bücher, ähm, die wir da besprechen wollen.
0: Auf jeden Fall, ihr scheint Spaß gehabt zu haben am ähm, Lesen dieser Bücher und das soll es ja auch sein. Das heißt, Leuten Spaß vermitteln am ähm, Literaturlesen bzw. darüber diskutieren. Und das wird am ähm, Mittwochabend gemacht um 20 Uhr bzw. in der Wiederholung, in der Zweitausstrahlung am Donnerstag um 13 Uhr.
1: Ja genau und äh, wir sind sehr bereit, wir freuen uns auf alle Zuhörenden und können versprechen, dass es diesmal wirklich großen Spaß machen wird.
0: Anna, dann sage ich mal, viel Spaß mit der Sendung.
1: Vielen Dank.